0: Bevor wir einsteigen, ein Hinweis in eigener Sache. Wir stehen ganz aktuell noch bis zum 8. Mai zur Wahl für den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises. Also schnell noch abstimmen für die Spur der Täter. Den Link gibt es in unseren Shownotes. Vielen Dank. Die Spur
1: der Täter. Der True Crime Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
0: Die 17-jährige Friederike von Müllmann wird ermordet. Es gibt einen mutmaßlichen Täter, der aber freigesprochen wird, doch 30 Jahre später deutet aufgrund neuer technischer Möglichkeiten wieder alles auf ihn als Mörder hin.
1: Da ist jemand, der hat ein junges Mädchen umgebracht und ist dafür nie zur Rechenschaft gezogen worden. Das ist für uns als Polizei ein ganz unerträgliche unerträgliche Situation und auch ein unerträglicher Gedanke.
0: Besonders belastend ist das natürlich auch für die Familie von Friederike von Mühlmann. Und ihr Vater Hans von Mühlmann kämpft seit Jahrzehnten für Gerechtigkeit.
2: Das ist für mich unvorstellbar. Also der Mörder, der lebt, ich weiß, wo der wohnt und kann
0: nicht bestraft werden. Das Problem in Deutschland darf niemand wegen derselben Tat erneut angeklagt werden. Nun gibt es aber Bewegung in dem mehr als 40 Jahre alten Fall und über die Entwicklungen und natürlich auch über den Fall selbst wollen wir hier und heute sprechen. Und damit herzlich willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe von Die Spur der Täter. Ich bin Mathis Kiesig und bei mir ist heute mein Kollege Rainer Nadolek. Rainer, du drehst seit vielen, vielen Jahren für verschiedenste Magazine, unter anderem eben auch für das Magazin Kripo Live und auch für die Doku-Reihe Kripo Live-Tätern auf der Spur ähm, Filme. Hallo Rainer. Hallo. Du bist ein sehr erfahrener hast seit vielen Jahren eben ähm, bist du dabei, Kriminalfälle auch aufzubereiten filmisch. Inwiefern ist denn dieser Fall Friederike von Möllmann für dich einer, der dich durch deine berufliche Laufbahn und dein Leben auch ein bisschen begleitet?
3: Es ist eben ein Fall, der sehr lange in der Welt ist. Mehr als 40 Jahre, da begann es, da wurde Friederike von Möllmann getötet und Ich habe dann, ich glaube, das erste Mal 1992 äh, auf diesen Fall geschaut. Und beim MDR sind wir dann 2015 auf den Fall zurückgekommen. Da gab es eine Petition im Bundestag und haben immer wieder die Geschichte von Hans von Mühlmann aufgenommen. Die beeindruckende Geschichte eines Mannes, der auf Gerechtigkeit wartet und der auch vermitteln konnte, wie wichtig Gerechtigkeit ist in der Welt ist.
0: Gehen wir mal an den Anfang des Falles und versuchen erst mal, den Fall selbst zu verstehen, um dann die ganzen juristischen Verstrickungen dahinter dann auch aufklären zu können. Der Fall selbst ereignet sich im Jahr 1981 und damals ist Friederike von Müllmann 17 Jahre alt. Wie können wir uns Sie denn als Jugendliche vorstellen? Geht sie zur Schule? Was sind Ihre Hobbys? Wo lebt sie? Sie lebt
3: in einer Kleinstadt in der Nähe von Celle in Niedersachsen. Zelle in eine sehr schöne Stadt. Sie geht dort zur Schule, aufs Gymnasium. Sie singt gerne und äh, geht regelmäßig zur Chorprobe. Und äh, so war es dann auch äh, an diesem 4. November 1981. Sie war bei der Chorprobe. Und wie man weiß, auf dem Land ist es immer schwierig, nach Hause zu kommen. Sie musste dann um 19.30 Uhr entweder einen Bus kriegen oder irgendeine andere Möglichkeit nehmen, nach Hause zu kommen. Und äh, was man zu ihr noch sagen kann, ein junges Mädchen, sehr aufgeschlossen, wie man sich eine 17-Jährige vorstellen kann.
0: 1981, das ist jetzt eben auch wirklich eine ganze Zeit schon her, mittlerweile 41 Jahre oder November dann noch nicht ganz 41, sondern 40 Jahre, aber du kommst aus der gleichen Generation wie Friederike von müllmann Wie müssen wir uns denn das Leben in so einem kleinen Ort in, in Niedersachsen damals Anfang der 80er Jahre vorstellen? Also, Was ist anders als heute?
3: Was mir sofort anfällt, ist erstmal kein Smartphone. Wenn du Kommunikation machen willst, dann brauchst du ein Telefon. Und wenn Friederike, wie an diesem Tag, eine Mitfahrgelegenheit braucht, die auf dem Land halt auch heute noch unregelmäßig fährt, oder zweimal am Tag, oder du kommst halt nicht weg, dann brauchst du eine Telefonzelle. Und an diesem Tag hat sie 20 Pfennig dabei. So so viel hat das gekostet, ein Telefonat zu führen. Und Das weiß man dann auch, weil man diese 20 Pfennig später gefunden hat, dass sie noch versucht hat, ihre Mutter anzurufen, um sich abholen zu lassen. Das ist aber nicht geschehen. Und jetzt war natürlich die Frage, wie wie komme ich nach Hause? Und gegenüber war eine Bushaltestelle und Friederike war schon klar, Trampen war angesagt. Also es war ein normales Mittel. Es ist ja heute auch nicht weltfremd, wenn du trampst. Aber damals war es einfach ein legitimes Mittel, auch nach Hause zu kommen zu solchen Zeiten. Und Friederike hat es auch benutzt und hat sich aber natürlich schon Vorsichtsmaßnahmen äh, gemacht. Damals gab es auch immer wieder äh, äh, Anhalterinnenmorde, das bei XY ungelöst öfter äh, aufgetaucht. Und äh, sie hat dann gesagt für sich, ich nehme dann nur Autos mit einem Kennzeichen aus dem Landkreis. Das war für sie schon eine eine Sicherheitsstufe und die steigt gar nicht bei jedem ein. Und äh, das fanden die Eltern äh, auch gut. Ja, eigentlich war jeder damit einverstanden. Es es gab immer düstere Geschichten ums Trampen, aber im Grunde genommen, was sollten Jugendliche damals tun, um nach Hause zu kommen?
0: Das heißt also, sie kommt an diesem Abend relativ spät von der Chorprobe, 19.30 Uhr am 4. November. Es ist bereits dunkel um diese Uhrzeit ähm, und sie muss nach Hause kommen und entscheidet sich fürs Trampen. Wo muss sie denn hin und wie ist der weitere Verlauf des Abends dann zu rekonstruieren? Naja,
3: sie sie wohnt im etwa zwölf äh, Kilometer entfernten Oldau. Ich muss sagen, die Eltern waren damals schon getrennt. Das heißt, sie hat bei der Mutter und ihrer Schwester äh, gelebt. Zwölf Kilometer zu Fuß ist das eine, eine weite Strecke. Äh, Wenn es äh, Sommer ist, kann man mit dem Fahrrad fahren. Sie brauchte ja in jedem Fall ein Auto. Das heißt, nachdem das mit dem Telefonat nicht geklappt hat, äh, ist sie auf die gegenüberliegende Straßenseite gegangen und dann in ein Auto eingestiegen. Wobei man dann nicht direkt feststellen konnte, was war das für ein Auto.
0: Es, es gab also keine Zeugen, die beobachtet haben, wie sie in das Auto eingestiegen ist. Es gab
3: Zeugen, es hat sich später aber herausgestellt, dass die von einem anderen Tag ausgegangen sind. Insofern wusste man es nicht. Im Nachhinein kann man es dann ja nachvollziehen. Das heißt, das Auto ist dann auch tatsächlich Richtung Oldau gefahren. Es ist ein bisschen Wald und Wiese. Es ist eine Abkürzung Richtung Richtung Hannover äh, gefahren und dann ist vielleicht zehn Minuten nach der Abfahrt der Fahrer in einen Waldweg ab gebogen in ein Waldgebiet.
0: Zu Hause kommt Friederike an diesem Abend nicht an. Ihre Mutter gibt dann eine Vermisstenanzeige auf, eine Suchaktion bleibt doch erstmal erfolglos und vier Tage später finden dann Spaziergänger in einem Waldstück zwischen Celle und Hambüren die Leiche der 17-Jährigen. Und die Obduktion ergibt, dass Friederike zuerst vergewaltigt und dann mit einem Messer getötet wurde. Und noch etwas finden die Rechtsmediziner heraus, zwischen der Vergewaltigung und dem Tod Friederikes verging offenbar auch noch eine halbe Stunde. Und die Rechtsmediziner finden heraus, dass sie sich auch gewehrt haben muss, dass sie geflüchtet ist vor ihrem Täter. All das können sie rekonstruieren. Als junger Beamter war damals Kriminalkommissar Gerd Hornbostel an den Ermittlungen beteiligt.
4: Was mir oblag, mir diese Todesnachricht der Mutter zu überbringen, fiel mir schwer und war auch nicht einfach. Die Mutter massiv traumatisiert, würde ich sagen. Trauernd, wie eine Mutter eben trauert. Wenn, wenn, wenn ihr Kind dann auch noch vor allem auf so eine üble Art und Weise im Wald, ich glaube die Bilder, die Mutter, die will die Mutter auch nie sehen.
0: Das sagt Gerd Hornbostel, Kriminalkommissar AD, in einem NDR-Interview im Jahr 2018. Und an den Beginn der Ermittlungen erinnert er sich folgendermaßen:
4: Wir hatten keinerlei Ansatz, sie hatten keinen Freund, da gab es auch kein fragwürdiges Umfeld. Äh, wir wussten noch nicht mal sicher, ob sie ein Pkw-Moped oder ob sie vielleicht sogar doch einen Bus genommen hat oder irgendein Bekannter sie äh, erkannt hat. Wir wussten gar nichts.
0: Und wenn Sie mehr zu den Örtlichkeiten, zu den ersten Ermittlungsergebnissen und auch ähm, zu den Einschätzungen der Rechtsmedizin sehen wollen, dann schauen Sie sich den Film meines Kollegen Rainer Nadollek in der ARD-Mediathek an, in der Reihe Kripo Live – Tätern auf der Spur. Den Link dorthin gibt es direkt in unseren Shownotes. Und wohl aufgrund dieser schlechten Startbedingungen bittet die Polizei in Celle die Bevölkerung um Hinweise. In der Zellischen Zeitung werden damals folgende Fragen abgedruckt.
5: Erstens. Wer hat Friederike von Müllmann am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr oder kurz zuvor an der Bushaltestelle oder an der Telefonzelle in der Bahnhofstraße gesehen? Frederike war bekleidet mit einer weißen Latzhose und einem mittelblauen Pullover. Sie hatte kurz geschnittene mittelblonde, leicht rötliche Haare, und einen zarten hellen Ton. Zweitens. Wer hat ein Auto beobachtet, das um diese Zeit eventuell an der Bushaltestelle stoppte und in das ein Mädchen einstieg? Drittens. Wem ist ein Pkw aufgefallen, der zwischen 19.40 Uhr und 20 Uhr in Hambüren in den Bruchweg einbog? Viertens. Wo sind in letzter Zeit Frauen und Mädchen, die per Anhalter fuhren, von Autofahrern belästigt worden?
0: Zwar ist eine Belohnung von 5000 D-Mark ausgesetzt, aber für die Tätersuche für hilfreiche Hinweise gehen eben nicht ein. Und vielversprechender sind die Fortschritte, die die Kriminaltechniker machen. Sie haben am Tatort und an der Leiche eben aussichtsreiche Spuren gesichert. Um welche Art von Spuren geht es? Die Polizei hatte eine ganze Reihe von Spuren am
3: Tatort gefunden. Sie hatte Reifenabdrücke gefunden, die... Später einem BMW 1602 zugeordnet werden konnten und sie hatte an der Kleidung von Friederike Faserspuren gefunden. Und diese Faserspuren werden noch im Verlaufe der weiteren Ermittlungen eine wichtige Rolle spielen.
0: Das ist ja durchaus eine ganze Menge, was die Kriminalisten aus diesen Reifenabdrücken herauslesen können. Und genau das nutzen sie jetzt in dieser Phase der Ermittlungen. Sie erstellen nämlich ein Raster, um anhand der vorliegenden Informationen das Fahrzeug zu finden, in das Friederike eingestiegen sein muss. Und mit Hilfe dieses Rasters können sie die Zahl der in Frage kommenden Autos sehr stark eingrenzen, so dass am Ende tatsächlich nur noch ein Pkw, der BMW 02-Serie, im Raum in Celle übrig bleibt. Rainer, wem gehört dieses Fahrzeug?
3: Dieses Fahrzeug ist ein recht sportliches Auto, ein BMW in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, ein cooles Auto. Dieses Auto gehört Ismet äh, H., der damals 22 Jahre alt äh, ist. Ismet H. ist Arbeiter. Ismet H. ist äh, Jahre zuvor als äh, Asyl Bewerber aus der Osttürkei nach Niedersachsen gekommen. Dort hat er auch einen Bruder. Er ist ein kleiner, untersetzter Mann mit leicht gewellten braunen Haaren und kurzem Oberlippenbart. Also er wohnte damals in Celle und gerade mal 200 Meter von dem Ort entfernt, wo Friederike zuletzt gesehen wurde. In seinem Auto finden die Ermittler einen Teppich. Und dieser Teppich hat in verschiedenen Fasern genau die Fasern, die die Ermittler auch auf der Kleidung von Friederike gefunden haben. Es ist so ein, wie soll ich das sagen, so ein orientalischer Teppich. Das ist natürlich schon ein, ein, ein starkes Indiz. Sie finden auch Reifenspuren oder hatten ja auch Reifenspuren gefunden, die zu diesem BMW passten. Und diese beiden Sachen zusammen, ja, die machen Sie eigentlich sicher, dass Sie den Täter haben
0: und dass Sie den richtigen gefunden haben und zwar ziemlich schnell. Wie sicher sich die Mordkommission damals ist, den Richtigen gefunden zu haben, erzählt auch Gerd Hornbostel, Kriminalkommissar AD, im NDR-Interview.
4: Und Wenn man dann das Ganze mal betrachtet, erstmal BMW 02 Serie, Conti-Reifen, dann hat der äh, drei verschiedene Fasern, drei verschiedene Fasern von verschiedenen Dingen, die sehr sehr individuell in diesem Fahrzeug waren, denn wer hat schon so ein selbst ausgeschnittenen Perserteppich bei sich im Auto liegen? Das passte alles überein mit diesem Fahrzeug.
0: Die Ermittler sind also überzeugt, bei dem 22-jährigen Verdächtigen handelt es sich um den Täter. Im Dezember 1981 wird der Mann festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. Wie reagiert er darauf?
3: Er streitet es ab, der Täter zu sein. Er sagt, er würde sowas nie tun. nimmt sich äh, schnell einen Rechtsanwalt. Ermittlungsbeamten haben in dieser kurzen Zeit wenig Gelegenheit, ihn in Widersprüche zu verwickeln. Das ist der ganze Ablauf äh, schon. Es gibt auch nichts Auffälliges direkt an ihm selber, wo man einen Hinweis bekommen könnte an seiner Kleidung oder so, er ist direkt mit der Tat beteiligt. Nein, gibt es nicht.
0: Das heißt, es gibt also kein Geständnis des Tatverdächtigen und trotzdem entschließt sich die Staatsanwalt dazu, Anklage zu erheben. Auch hat sie offenbar keinen Zweifel daran, dass Ismetar der Mörder von Friederike von Müllmann ist. Die Ankläger stützen sich dabei weniger auf die Reifenabdruckspuren, sondern besonders auf die Fasern, die in gleicher Kombination sowohl am Opfer als auch im Fahrzeug des Angeklagten gefunden wurden. Insgesamt sieben übereinstimmende Fasern. Im Frühjahr 1982 beginnt der Prozess am Landgericht Lüneburg. Wie verhält sich Ismeta hier, Rainer?
3: Er bleibt bei seiner Haltung, dass er nicht der Täter ist. Also gibt es natürlich kein Geständnis. Er gibt auch an, zu der fraglichen Zeit ein Alibi zu haben. Er war bei Verwandten und äh, offensichtlich sein Bruder und ein Nachbar wollen ihm auch dieses Alibi geben, aber kippen dann vor Gericht um, weil sie vereidigt werden und das wäre ein klarer Meinheit geworden. Er war nicht Dort. Das äh, ist sicher. Aber es, es wird versucht, der Bruder äh, sagt auch noch, dass damals der BMW im Winter, äh, dass man die Tür offen hat stehen lassen, so dass auch ein Dritter in dieses Auto äh, hätte eindringen können und damit fahren können. Also es werden so vers- verschiedene Möglichkeiten konstruiert, äh, warum ismetha nicht der Täter sein kann. Aber... Das beeindruckt das Gericht letztendlich nicht.
0: Am 1. Juli 1982 fällt dann das Urteil gegen Ismet H. Lebenslange Haft wegen Vergewaltigung und Mordes. Die Richter folgen damit weitgehend der Forderung der Staatsanwaltschaft. Daraufhin legt dann der Verteidiger von Ismet H. Revision ein. Das Gericht habe die Unschuld seines Mandanten eben nicht ausreichend geprüft. Und an dieser Stelle wird es jetzt so langsam juristisch interessant. Denn der Bundesgerichtshof in Karlsruhe kommt zu dem Ergebnis, das Urteil sei fehlerhaft, weil eben die Unschuld des Mandanten nicht ausreichend berücksichtigt wurde, dass man eben ihm nicht genug Gelegenheit gegeben habe, in diesem Prozess die begründeten Zweifel darzulegen, wenn ich das richtig zusammenfasse.
3: Man muss es eigentlich so sagen, das Urteil äh, spricht davon, äh, dass er doch hätte äh, deutlich machen können, dass wenn das Mädchen im Fahrzeug gewesen wäre, dass er es hätte vorher rausgelassen oder das ist gar nicht im Auto war. Das muss er aber gar nicht. Er muss es nicht beweisen. Der Staat muss dem Angeklagten beweisen, dass er die Tat begangen hat. Und das war im Wesentlichen äh, die Rüge äh, des Bundesgerichtshofes. Und
0: damit hat er das Urteil kassiert. Und so hebt der BGH im Januar 1983 eben dieses erste Urteil auf und verweist den Fall zurück nach Niedersachsen, diesmal ans Landgericht Stade. Und damit ist jetzt alles wieder offen. Es geht quasi von vorne los. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle mal der kurze Hinweis. Die Bilder zu dem Fall sowie die Aussagen des Vaters von seinen Rechtsanwälten und natürlich auch vom Verteidiger von Ismetar, die gibt es im Film von Rainer Nadolek zu sehen. Zu finden in der ARD-Mediathek in der Reihe Kripo Live Tätern auf der Spur. Und den Link dorthin, den packen wir Ihnen wie immer in den Beschreibungstext dieser Podcast-Episode. Fassen wir jetzt also nochmal zusammen, worüber wir bisher gesprochen haben. Die 17-jährige Gymnasiastin Friederike von Müllmann will an einem Novemberabend im Jahr 1981 per Anhalter von Celle in ihren Heimatort Oldau fahren. Vermutlich nimmt sie ihr späterer Mörder mit. Er fährt mit ihr in einen nahegelegenen Wald, vergewaltigt sie und tötet sie anschließend mit einem Messer. Die Reifen und Faserspuren vom Tatort führen schließlich die Ermittler zu Ismet H. Der streitet die Tat ab. Trotzdem verurteilt ihn das Landgericht Lüneburg zu einer lebenslangen Haftstrafe. Doch der Bundesgerichtshof hebt das Urteil auf mit Verweis auf Rechtsfehler. Und jetzt kommt es zu einem neuen Prozess, diesmal eben am Landgericht Stade. Was ist bei diesem Verfahren nun anders, Rainer?
3: Dieses Verfahren hat erstmal einen neuen äh, Gutachter. Und dieser Gutachter sagt jetzt, dass die Reifenspuren, die eigentlich vom Fahrzeug äh, von Ismet H. stammen sollen, doch nicht vom Fahrzeug äh, von Ismet H. stammen. Und äh, schildert das dem Gericht äh, sehr glaubwürdig, so dass das Gericht dann in der Annahme ist, dass es sich tatsächlich so äh, verhält. Warum das Gericht... Die Faserspuren, ich glaube, es waren dann insgesamt sieben äh, verschiedene Fasern. Das ist wie wie ein äh, wie ein Faser-DNA-Abdruck. Äh, wo soll der denn nochmal vorkommen? Was die da gefunden haben auf der Kleidung und in, in dem Auto, da lässt das Gericht trotzdem zweifelt da, äh, daran, dass das ausreicht, ihn zu verurteilen, jetzt in der zweiten Verhandlung. Und dann gilt der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Und aus einer sicheren Situation Auch die Ermittler sind natürlich an, an diesem Tag geschockt, als, als sie das Urteil hören. Das Urteil, er wird freigesprochen. Freispruch.
0: Das sind natürlich jetzt zwei Urteile, die unterschiedlicher nicht sein könnten innerhalb von so kurzer Zeit. 82 die Verurteilung wegen Mordes und Vergewaltigung zu lebenslanger Haftstrafe und ein Jahr später, 83, dann eben der komplette Freispruch. Und außerdem erhält Ismetar zusammen mit dem Freispruch dann natürlich noch eine Entschädigung für die zu Unrecht verbüßte Haftstrafe. Das Gericht sieht es also nicht als erwiesen an, dass der Angeklagte der Mörder von Friederike ist. Es könnte sein, dass es gar nicht der Fahrer des Autos war, das die Spuren hinterlassen hat. Und eine andere Möglichkeit, er hat Friederike zwar mitgenommen, aber eben auch unversehrt irgendwo abgesetzt. Diese Zweifel bestehen für das Gericht und damit müssen sie ihn freisprechen, laut den Richtern damals. Das
3: sind die Gründe, die zum Freispruch geführt haben. Das mag knapp sein. Und du hast ja gesagt, es wäre so ein völlig gegensätzliches Urteil, aber manchmal ist es ein schmaler Grad, da kippt das. Und eigentlich war es, ein klarer, war es eine klare Verurteilung im ersten Verfahren. Und jetzt im zweiten ist es vielleicht knapp, Aber das reicht den Richtern in Stade, um ihn freizusprechen.
0: Schauen wir mal auf die Angehörigen von Friederike. Für die ergeben sich natürlich nach dem Freispruch unendlich viele Fragezeichen. Wie kann es sein, dass ein Mann, der wegen Mordes an Friederike verurteilt wird und dann plötzlich nicht mehr der Mörder sein soll? Einer, der sich von nun an immer wieder öffentlich zu diesem Fall äußern wird und auch für mediale Aufmerksamkeit sorgt, ist der Vater von Friederike, Hans von Mühlmann. Er und Friederikes Mutter lebten bereits zum Zeitpunkt von Friederikes Verschwinden getrennt. Und obwohl Friederike damals nicht bei ihm wohnte und kein intensiver Kontakt zwischen Vater und Tochter bestand, geriet Hans von Müllmann durch diesen Verlust in eine tiefe Krise, wie er beschreibt.
2: Was so meine Gefühle damals betraf, kann ich nicht sagen. Aber auf alle Fälle weiß ich, dass sie nachhaltig so waren, dass ich platt lag. ich bin ja da vollkommen aus der Wahn aus geworfen worden. Ne? Ich denke mal, die ersten zwei Monate, da habe ich einfach nur im ein Bett gelegen, geheult oder einfach apathisch da gelegen oder
0: so. Wie hast du Hans von Mühlmann in deinen regelmäßigen Gesprächen mit ihm generell erlebt? Was ist er für ein Mann? Und wie hat diese Tat deiner Ansicht nach sein Leben und sein Sein verändert? Es also ist ein sehr rationaler
3: Mensch, wie ich ihn erlebt habe. Niemand, der von den Emotionen... In der späteren Phase seines Lebens, als ich mit ihm persönlich gesprochen habe, völlig überwältigt war. Er formuliert das auch sehr genau, was er will. Das ist Gerechtigkeit. Er möchte, dass derjenige, der seine Tochter umgebracht hat, dafür zur Rechenschaft gezogen wird.
0: Kann man sagen, dass das zum, zu seinem Lebensmittelpunkt geworden ist? Es ist sein Leben. Das Leben
3: beginnt an diesem Tag für ihn neu. Erst mit dem Zusammenbruch. Später verliert er auch das Diplom sozial. Er verliert seinen Job, aber er hat jetzt ein Ziel. Und das Ziel heißt, der Mord an seiner Tochter muss gesühnt werden. Es muss ein Täter gefunden werden. Und Ismet Haas steht da natürlich komplett im Mittelpunkt.
0: Hilfe psychiatrischer Unterstützung schafft er es, nach diesem Zusammenbruch wieder auf die Beine zu kommen und nimmt auch am zweiten Prozess gegen Ismetar teil. Welche Schritte unternimmt er nach diesem Freispruch von Ismetar? Also was strebt er ab 1983 an? Was sind so seine ersten Schritte?
3: Also vielleicht sage ich noch mal kurz was äh, zu der Genesung. Er war ja auch in psychiatrischer Behandlung. Dabei lernt er Frau Bachmeier kennen. Äh, Frau Bachmeiers Kind wurde kurz davor von einem Täter umgebracht, äh, mit der er spricht. Äh, sie hat im Gerichtssaal diesen Täter erschossen, ist dafür sechs Jahre ins Gefängnis gekommen, wegen Totschlags. Hans von Müllmann ist gar nicht so. Er hat nicht diese Gedanken. Er, es ist nicht sein Ding. Er nimmt keine Waffe oder will keine Waffe nehmen, um sich an einem Täter, einem vermuteten Täter oder einem für ihn konkreten Täter zu rächen. Das, das ist er nicht. Wie kommt er... Äh, auf die Bahn. Er sucht nach dem Täter. Er geht zur Polizei. Er äh, penetriert, sage ich mal, die Polizei regelmäßig. Fragt wer, wer ist das denn? Äh, wen habt ihr denn? Wenn es nicht Ismet H. war? und er glaubt immer noch ans Rechtssystem. Er sagt, wenn damals das Urteil so war, ja gut, da muss es einen anderen Täter geben. Aber ehrlich, die Ermittler, die wussten ja, dass sie eigentlich den Richtigen haben. Und äh, so, so bewegt man sich da im, im Kettenkarussell. Er kommt erstmal viele Jahre nicht. Wirklich voran.
0: Wir können Ihnen auch noch gerne noch mal hören, wie er eben dieses Urteil dann wahrgenommen hat und wie er ähm, damit dann umgegangen ist.
2: Ich habe das so hingenommen. Ich war so ein braver Bürger, der immer der Meinung war, also wenn die, die Richter irgendwas sagen, dann ist das richtig. Ich hätte auch nicht gewusst, was ich hätte machen sollen oder so, Nicht, weil ich eben auch nicht beraten worden bin durch einen Anwalt. Ne?
0: Es dreht sich aber in den folgenden Jahren alles um diese zentrale Frage. Wer ist der Mörder von Friederike und wer, wenn nicht Ismet Ham, kommt dafür in Frage. Im weiteren Verlauf nimmt sich Hans von Müllmann dann einen erfahrenen Rechtsanwalt, den ehemaligen Bundesanwalt Wolfram Schädler. Und für ihn ist der Freispruch durch das Landgericht Stade bis heute nicht nachvollziehbar.
6: Weil es ignoriert, dass äh, so viele Fasern gefunden worden sind, im Auto des damaligen Angeklagten, dass man schon von einer unglaublichen Unwahrscheinlichkeit sprechen muss, wenn er nicht der Täter wäre. Und das Gericht hat das versucht, mit einem Trick aus der Welt zu schaffen. Es waren zwei Gutachter. Und im Urteil steht drin, die beiden Gutachter halten aufgrund der Faserzusammensetzung eine Täterschaft für Äußerst wahrscheinlich, aber nicht sicher. Nun wissen wir, dass kein Gutachter äh, immer sagt, es ist 100% sicher. Und der nächste Satz in dem Urteil lautet dann in etwa, das Gericht schließt sich den Gutachtern an, insoweit, als es nicht 100% sicher ist. Urteilschälte ist immer ein bisschen billig, das äh, will ich mich auch davor hüten, aber das, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, na, da wollte man einen ganz
0: schweren Fels um nach dem Freispruch für Ismetar, das war eben nochmal 1983, passiert für viele Jahre juristisch erst einmal nichts. Friederikes Vater Hans von Mülmann erkundigt sich aber immer wieder bei der Kripo in Celle und auch beim Landeskriminalamt nach dem aktuellen Stand und auch beim niedersächsischen Innenministerium bittet er um Unterstützung. Er drängt darauf, die vorhandenen Spuren mit neuen Methoden zu untersuchen. Unter anderem eben auch mit der DNA-Analyse, die in der Zwischenzeit entwickelt und immer weiter verfeinert wird. Welche durchschlagende Erkenntnis gibt es dann äh, im Jahr 2012 und was äh, was ereignet sich da?
3: Dazu muss man nochmal sagen, der Mord ist 1981 passiert. Die Möglichkeit der DNA-Analyse gibt es erst seit 1986 und bis 2012 ist es ein weiter Weg. Äh, aber in diesen Jahren wird die immer besser. Und wenn man sich das anfangs vorstellen äh, will, musste man äh, im Jahre 1986 quasi eine Blutlache haben. Im Jahre 2012 äh, nimmt man ein Haar, das als Aservat von Ismet H. gesichert wurde und hat damit DNA vom möglichen Mörder. Weil man konnte ja nicht äh, zu ihm ohne weiteres hingehen und sagen, gib mir mal ein Haar. Das war ja ein freigesprochener Bürger. Also der war quasi unantastbar. Aber diese Möglichkeit hatte man nun und das war ein scharfes Schwert. Das Haar, die Sparmerspur. der erste Abgleich, man hatte das auch in eine Datenbank äh, geschickt, das hat er nichts äh, ergeben, aber
0: der Vergleich mit dem H. war dann klar, Ismat hatte diesen Kontakt zu Friederike. Und wir hören nochmal, wie Hans von Möllmann auf den Anruf der Polizei damals reagiert, als sie sich eben mit dem Ergebnis der DNA-Analyse bei ihm melden.
2: Dann rief er mich eines Tages an, wir haben das Ergebnis, da kommen Sie mal. Ne? So, und dann bin ich dann dahin zum Landeskriminalamt, äh, das war dann so ein Vierergespräch am Tisch, und da dachte ich, ja, wir wissen, wer der Mörder ist, ne? so, das war ein Knall. Ne? Also nicht, ja, da war ich vollkommen, vollkommen sprachlos.
0: Ne? Die Kriminaltechniker konnten also diese Spermaspuren in der Unterhose von Friederike mit dem Haar von Ismet H. abgleichen. Und das ist zweifelsfrei, hat sich herausgestellt, Ismet H. hat diese Spermaspuren an der Unterwäsche hinterlassen. Und Hans von Möllmann hofft nun, dass es doch noch zu später Gerechtigkeit kommt und Ismetar endgültig verurteilt wird und hinter Gitter kommt. Aber das deutsche Recht macht eben diese Hoffnung zunächst sehr schnell zunichte. Was ist das Problem, Rainer?
3: Eigentlich ist das hier jetzt ein klarer Fall. Und man denkt im ersten Moment, ja, Sie haben den Schlüssel zur Lösung der Tat gefunden. Sie haben den, den, den Schlüssel zum, zum Mörder. Und jetzt kommt das Gesetz, nämlich das Grundgesetz. Und, äh, das Grundgesetz sagt in Artikel 103 Absatz 3, niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Und dahinter steckt ein äh, alter Grundsatz, nebis in idem, den es bereits seit der Antike wohl gibt. Äh, und der heißt, niemals zweimal in derselben Sache. Und damit ist eigentlich Fast ausgeschlossen, fast muss man sagen, weil es gibt ja immer doch eine Möglichkeit, aber erstmal fast ausgeschlossen, dass in diesem Fall der Täter wieder vor Gericht
6: gebracht
0: wird. Und dieser Grundsatz ist ja auch ein wichtiger Teil der Rechtsstaatlichkeit, wenn man das jetzt mit ähm, mit anderen Systemen vergleicht, mit dem Dritten Reich, beispielsweise mit mit Autokratien, die es auch heute gibt, wo eben immer wieder eine Anklage erfolgt, bis man ein passendes Urteil hat. Und das wollte man auch im deutschen Recht eben mit diesem Grundsatz vermeiden. Genau.
3: Es geht um Rechtssicherheit. Irgendwann muss Schluss sein mit Bestrafung. Wir haben auch Instrumente der Verjährung. Also das weiß jeder an der bestimmten Zeit verjährt eine Straftat. Und hier hat man gesagt, gut, wenn du vor Gericht warst und das Gericht hat alles geprüft, was da ist, und du wirst in diesem Fall auch noch freigesprochen, dann fassen wir das nicht mehr an. Das ist ein Prinzip. Und natürlich, du hast es schon gesagt, im Nationalsozialismus hat man sich diametral verhalten. Man hat Leute wegen alten Dingen wieder vor Gericht gezerrt, man hat alles wieder rausgeholt. Das ist keine Rechtssicherheit und deshalb ist dieser Grundsatz im Grundgesetz auch so so wichtig und so fixiert, aber für Hans von Müllmann ist das
0: jetzt an der Mauer. Wir haben über diesen Artikel im Grundgesetz auch mit unserem MDR Juristen Dirk Kremser gesprochen, und er erklärt auch nochmal, warum sich eben dieser Grundsatz aus der Römerzeit bis heute gehalten hat.
5: Das hat sich so bewährt, ja, und ist auch von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes sozusagen dann nach den Erfahrungen der Nazizeit bewusst wieder mit Verfassungsrang eben ins Grundgesetz aufgenommen worden, um zu vermeiden, dass mit sich ändernden äh, ja, politischen Strömungen dann plötzlich einfach wieder etwas auch strafrechtlich neu bewertet wird.
0: Die Situation, die sich aus diesem Grundgesetzartikel ergibt, diese Mauer, die du gerade beschrieben hast, ist für den Vater von Friederike natürlich kaum zu ertragen. Und er verliert ein Stück weit auch den Glauben an unser Rechtssystem.
2: Der ist weg. Der Glaube, ne? Also das, das kann nicht unsere deutsche Gerechtigkeit sein. Ne? Nach meinem Verständnis kann ein Mann, dem man durch eine DNA nachweisen könnte, dass er der Mut, ich muss jetzt sagen, mutmaßliche Mörder ist, dass der frei rumläuft hier. Ne? Das ist für mich unvorstellbar. Ne? Und der ist ja durch das deutsche Gesetz geschützt.
0: Das sagt Hans von Müllmann in einem Interview, das ihr 2017 mit ihm geführt habt. Und auch für die Polizei ist die Situation natürlich total unbefriedigend. Die Beamten haben höchstwahrscheinlich den Täter ermittelt, aber der kann eben nicht mehr verurteilt werden, erklärt auch Birgit Inzinger, Polizeihauptkommissarin bei der Polizeiinspektion in Celle.
1: Es ist ein ganz schwieriger Fall, natürlich. Und gerade wenn man das Thema Gerechtigkeit sich vornimmt, und sich vor Augen hält, da ist jemand, der hat ein junges Mädchen umgebracht und ist dafür nie zur Rechenschaft gezogen worden. Das ist für uns als Polizei, genau wie für den Vater, für den ist es noch schlimmer, aber für uns als Polizei ein ganz, ein ganz unerträglicher. Unerträgliche Situation und auch ein unerträglicher Gedanke.
0: Rainer, wie geht es jetzt weiter? Ist der Kampf von Hans von müllmann damit verloren? Wird Gerechtigkeit nicht erreicht? Oder welche Arten von Ausnahmen gibt es? Du hattest das schon angedeutet, dass es auch Ausnahmen gibt.
3: Es gibt Ausnahmen vom Artikel 103 Absatz 3 in einem engen Raum. Sind zugelassen äh, Ausnahme in den Ausnahmefällen? Wenn zum Beispiel eine Urkundenfälschung zugunsten des verurteilten oder das Freigesprochenen in diesem Fall äh, vorliegt. Ein Sachverständiger hat eine falsche äh, äh, Aussage gemacht unter Eid oder vorsätzlich eine falsche nicht äh, uneidliche Aussage. Ein Richter oder ein Schöffe haben eine Amtspflichtverletzung begangen und last not least und äh, ganz wichtig, der Freigesprochene legt ein glaubwürdiges Geständnis ab. Nur jetzt mal mit dem letzten Punkt angefangen. Wer bitte den Mord begangen hat, legt dann freiwillig äh, ein, ein Geständnis ab. Das ist ein unwahrscheinlicher Fall und im Fall von Ismetar äh, so und so ganz unwahrscheinlich. Die, die anderen äh, Absätze treffen auch nicht zu. Das gab zwar einen Sachverständigen äh, damals, was die Reifenspuren angeht. Bei dem ist das Problem gewesen, der hat nicht unter gesagt. ausgesagt. So, wenn er da fahrlässig einen Fehler gemacht hat, den er dann später auch noch zugegeben hat, er hat dann irgendwann gesagt... Unter der Berücksichtigung des wissenschaftlichen Standes, Jahre später, äh, würde er nicht wieder zu dieser Aussage kommen. Nützt aber nichts, äh, ist auch nicht zugelassen. Äh, eine Urkundenfälschung gab es nicht. Und eine Amtspflichtverletzung eines Richter oder Schöffen war auch nicht da. Und somit hatte jetzt Ismertar den freiwilligen Schutz. Also was Perfekteres gab es gar nicht halt. Der Freiwillige ist der geschützteste Verurteilte, wenn man das so sagen kann, also es klingt ja komisch, ein freigesprochener ein Verurteilter. Nee, das ist das Gleiche. Also die geringste Form der Verurteilung ist der Freispruch. Es ist dann keine Verurteilung eigentlich. Aber er genießt jetzt diesen Schutz und ist eigentlich jetzt für alle Zeit sicher. Ihm kann nichts getan werden. Du darfst nicht mal in diesem Fall sagen, du musst mutmaßlicher Täter sagen, gar nicht mehr von Täter sprechen, geht alles nicht. Er ist ein unbescholtener, freier Bürgerbums aus.
0: Welche weiteren Schritte überlegen sich denn jetzt Hans von Müllmann und sein Rechtsanwalt Schädler, um vielleicht doch noch irgendwie einen Ausweg aus dieser Situation zu finden?
3: Wolfram Schädler, sein Rechtsanwalt, einst Bundesanwalt, ist ein geschickter Anwalt und hat eine Idee. Und die Idee heißt, wir versuchen es mal mit einem zivilrechtlichen Verfahren im Jahre 2015 und verklagen Ismet H. auf Schmerzensgeld. Dann beschäftigt sich erstmal ein Gericht, kein Strafgericht, aber ein Zivilgericht mit diesem Fall. Jetzt kommt aber das Problem im Jahre 2015, dass der Fall bereits verjährt ist, denn zivilrechtliche Ansprüche verjähren nach 30 Jahren. Jetzt geht eine Argumentation los. Dann sagt Schädler, natürlich ja, aber wir wissen doch erst seit 2012, dass Ismet Haar aller, aller Wahrscheinlichkeit nach der Täter ist. Das beeindruckt das Gericht nicht. Das äh, Zivilgericht nimmt äh, die Einrede der Verjährung an, die Matthias Waldraff, das ist der Anwalt, des äh, Ismet H., vorbringt und lehnt diesen Anspruch deshalb ab. Also es passiert nichts weiter, es nützt ihm nichts, aber es passiert etwas ganz anderes Interessantes. In dem Urteil des Zivilgerichtes wird dann klar bestätigt, dass Ismet H., der Mörder von Friederike von Möhlmann ist, das steht da tatsächlich drin. Und jetzt hat man, ja, Mensch, das ist ein Gerichtsurteil. Jetzt ist doch eigentlich alles klar. Nee, ist nicht. Weil ein zivilrechtliches Urteil spielt im Strafrecht überhaupt keine Rolle. Im Strafrecht muss der Staat äh, beweisen, dass in diesem Fall Ismet Hadi Tat begangen hat. Und das tut er hier nicht. Es ist ja ein Zivilverfahren zwischen Zivilparteien. Und
0: insofern kommt man da nicht weiter. Das heißt also, dieses Zivilverfahren hat Keinen Erfolg, auch wenn es einen Satz in Schwarz auf Weiß gibt, der letztlich aber rechtlich, vor allem strafrechtlich, keine Rolle spielt. Welchen anderen wichtigen Effekt und vielleicht auch das eigentliche Ziel von Wolfram Schädler, welcher andere Effekt wurde denn aber mit diesem Verfahren trotzdem erreicht?
3: Auf jeden Fall äh, gewinnt äh, Hans von Möhrmann und sein Anwalt Wolfram Schädler damit mediale Aufmerksamkeit. Auch die kann man nutzen, die ist äh, quasi möglicherweise noch Gold äh, wert, wenn man sie hat. Und wenn das Verfahren dann etwas gebracht hat, ist es diese mediale Aufmerksamkeit. Viele Menschen haben noch mal das Schicksal von Hans von Müllmann wahrgenommen. Viele äh, Jüngere davon haben ja 1981 noch nie was davon gehört. Äh, und im Laufe der Jahre ist es nicht so oft aufgetaucht. Aber in diesem äh, Jahr 2015, da ist auf einmal der Fall eines Vaters, der nach Gerechtigkeit sucht. Das ist ganz groß. Und es wird in allen Medien auch darüber
0: berichtet. Und es geht ja auch immer wieder um diese Schuldfrage. Ne? Und wir haben gerade über diesen Satz gesprochen, der eben in diesem in diesem Urteil steht. Und Wolfram Schädler und, und Hans von Möhmann nehmen das natürlich auch als eine Art Schuldseingeständnis, dass das eben in diesem in diesem Urteil steht und dem auch die Seite das ähm, von Ismetar dem auch nicht widersprochen hat. Aber der Rechtsanwalt von Ismetar, der sieht das natürlich naturgemäß etwas anders. Er sagt, an dieser Stelle sei es eben gar nicht um die Schuldfrage gegangen.
7: Übergreifend war, dass das alles verjährt war und deshalb musste die Klage abgewiesen werden. Ich habe nicht, bin nicht in ein sogenanntes Bestreiten äh, hineingegangen, in die Sache selber, überhaupt nicht. Es ging nur um die Frage der Verjährung. Und deshalb, äh, was da sonst noch stand, ist völlig unbedeutend und bindet vor allem nicht, äh, entbindet die Strafjustiz, wenn es soweit käme, nicht äh, von einer Prüfung des Ganzen von Null an.
0: Das ist insofern auch interessant, weil das natürlich seine, seine Sicht als Rechtsanwalt ist, dass es eben, was da drin steht, Null und Nichtig ist, weil die Klage ja am Ende abgewiesen wurde. Aber das Ergebnis, wie du es gerade beschrieben hast, ähm dass die die Öffentlichkeit für diesen Fall, ähm, diese Lage, das ist natürlich etwas, was jetzt in der Welt ist. Selbst wenn es eben juristisch gesehen keine Bedeutung spielt, spielt es natürlich für die Gesellschaft in dem Sinne dann schon eine Bedeutung. Also was bleibt dem Vater von Friederike nun? Also wie kann er nach diesem erstmal ausgeschöpften Rechtsweg jetzt doch mit dieser medialen Aufmerksamkeit weitermachen?
3: Ich sag dir erstmal, was er macht. Er macht, äh, in diesem Fall äh, kennt er ja jetzt auch die Adresse, von Ismetar, die steht im Urteil. Und äh, er macht sich auf den Weg und fährt in eine niedersächsische Kleinstadt, um sich mal anzugucken, wie lebt denn der heute, der mutmaßliche Mörder seiner Tochter. Und das haut ihn fast um. Der hat ein großes Haus. Ich habe es mir jetzt auch mal, mal selber angeschaut, weil ich wollte es auch mal wissen. Und das war für ihn sozusagen einerseits ein Schock, aber andererseits Antrieb weiterzumachen. Jetzt erst recht, hat er gesagt. Und dann kommt der nächste Schritt.
0: Hans von Müllmann wendet sich jetzt also an die Medien. Er ist in Talkshows zu Gast. Und mit der Unterstützung seines Rechtsanwalts wendet er sich jetzt eben auch an die Politik, unter anderem an das Bundesjustizministerium in Berlin. Zudem startet er eben diese Petition. Was will er mit dieser Petition erreichen? Mit dieser Petition will er eine
3: Gesetzesänderung durch das Parlament anstoßen. Dazu brauchst du eine bestimmte Anzahl von Stimmen. Die bekommt er. Am Ende waren es etwa 180.000 Unterschriften die für eine Gesetzesänderung unterschrieben haben. Und mit dieser äh, geballten Petition äh, geht er dann im Jahre 2016 zusammen mit seinem Anwalt Wolfram Schädler zum Bundesjustizministerium, das äh, sich da aber nicht mit offenen Armen hingestellt hat und gesagt hat, äh, sicher, Herr Müllmann, gut, dass Sie da sind. Man gibt dann diese Petition beim Pförtner ab unter reichlich Medieninteresse und dann wartet man ab, was wird jetzt passieren. Und jetzt ist es in der Hand des Parlaments, das heißt auch in der Hand der Parteien mit ihren verschiedenen Ausrichtungen, sagen wir mal so, 50-50, für eine Gesetzesänderung 50 Prozent, 50 Prozent dagegen. Was wird raus? Das ist jetzt das Spannende, was passiert.
0: Wir können noch mal kurz das Ziel dieser Petition ähm, kurz vorstellen. Und zwar steht in dieser Petition, der Paragraf 362 der Strafprozessordnung muss ergänzt werden. Es muss möglich sein, ein Verfahren wieder zu eröffnen, wenn neue vom Bundesgerichtshof anerkannte wissenschaftliche Methoden einen freigesprochenen Täter überführen. Und dabei in dieser Petition wird auf ähnliche bereits bestehende Regelungen in anderen Ländern wie Österreich, England und Schweden verwiesen. Und natürlich setzt die Petition eben auf dieses Gerechtigkeitsempfinden in der Bevölkerung und die Aufmerksamkeit, die du eben auch beschrieben hast, mit eben weit über 100.000, am Ende eben 180.000 Unterschriften. Bei Einrichtungen waren es, glaube ich, 105.000 Unterschriften, geht es dann eben zum Justizministerium und ein Treffen, Mit dem damaligen Justizminister Heiko Maas kommt zwar nicht zustande, aber Maas äußert sich später zu der Angelegenheit. Und er sagt, dass er nachvollziehen könne, wie schmerzhaft die Situation sei und wenn es rechtlich keine Möglichkeit mehr gäbe, eben den Mörder eines Angehörigen dagegen vorzugehen. Aber man will eben dieses Thema diskutieren und damit ist es dann eben im Parlament. Wie laufen jetzt diese Besprechungen im Parlament und Was ändert sich dann an der Gesetzgebung?
3: Also erstmal wird gestritten im Parlament. Es ist so, die äh, Freien Demokraten, die FDP ist nicht besonders amused, äh, so eine Gesetzesänderung durchzuführen. Aber es finden sich äh, Politiker in der Union äh, und auch in der SPD, äh, die das durchaus anders sehen. Und äh, man versucht jetzt einen Kompromiss äh, zu finden. Man hat ja eine schwarz-rote Regierung. Man braucht einen Koalitionsvertrag und da soll jetzt was eingebracht werden. will es reinschreiben. Und man schafft das auch, diesen Paragraphen 362 der Ausnahmen, der die Möglichkeit eines Wiederaufnahmeverfahrens gestaltet, zu erweitern, sodass dann mit der Erweiterung auch gegen einen freigesprochenen, unter besonderen Umständen, also bei einer Aussicht, dass Beweise da sind, die möglicherweise oder die aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer Verurteilung führen, das in diesen Ko- Ko- Koalitionsvertrag mit einzubauen. Das, dann ist das Gesetz noch nicht in der Welt. Aber er steht da erstmal und es hat
0: hat Gewicht. Das äh,
3: schafft er jetzt.
0: Und wie kommt es dann zur Gesetzesänderung? Wann ist es soweit und wie sieht das geänderte Gesetz jetzt aus?
3: Äh, der der äh, Lauf der Gesetzesänderung ist dann äh, der, dass äh, der Bundestag erstmal dieses Gesetz verabschieden muss. Nach vielen Streitigkeiten und hin und her passiert das dann auch. Dann muss bei so einem Gesetz der Bundesrat zustimmen. Auch das nicht ganz einfach, äh, sind sich nicht alle Bundesländer einig, aber... Ja, tatsächlich auch der Bundesrat gibt seine Zustimmung, so dass man dann nur noch eine Stufe hat und die heißt, dass der Bundespräsident, der in zu dieser Zeit dann Frank Walter Steinmeier ist, dieses Gesetz noch unterschreiben muss. Der hat allerdings Bedenken und fängt dann auch wieder an einen Schritt rückwärts zu gehen und sagt, naja, eigentlich müsste das noch mal überprüft werden und möglicherweise mit einer abstrakten Normenkontroll Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, er unterschreibt es trotzdem, weil so eklatant sind dann die verfassungsrechtlichen Bedenken, die er hat, auch nicht, zumindest nicht so, dass er das nicht unterschreiben müsste. So Und dann ist es am 29. Dezember, wenn ich das richtig sehe, wird es dann im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und damit steht dieses Gesetz. Und damit ist eigentlich klar, Ismet H. kann jetzt noch mal vor Gericht gestellt werden.
0: 29. Dezember 2021. Genau. Also erst im letzten Jahr ist tatsächlich dieser lange Weg, dieser lange juristische Weg letztlich mit Erfolg dann gekrönt gewesen. Was genau sagt denn dieses neue Gesetz jetzt aus? Also in welchen Fällen gibt es jetzt diese Möglichkeit der Ausnahmefälle?
3: Das Gesetz äh, schränkt die Ausnahmefälle äh, relativ stark äh, ein und sagt... äh neben den Gründen, die wir ja vorher schon genannt haben, die auf Ismeta aber nicht zugetroffen haben, sagt es jetzt, bei Mord, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit kann ein freigesprochener Angeklagter erneut vor Gericht gestellt werden, falls neue und eindeutige Beweise, eine Verurteilung als sehr wahrscheinlich erscheinen lassen. Also man beschränkt das Gesetz schon auf allerschwerste Straftaten. Damit nimmt man auch gleich den den denjenigen den Wind aus den Segeln, die sagen, naja, das würde ja jetzt in jedem Rechtsfall, äh, wäre jetzt eine Möglichkeit, äh, wieder ins Verfahren einzusteigen. Nein, es geht wirklich um die schwersten äh, Taten. Es geht hier um Mord. Und wenn es ein Totschlag wäre, würde dieses Gesetz hier gar nicht angewendet werden können. Also, das ist jetzt das neue Instrument, ist noch nicht fertig. Damit ist jetzt für Hans von Mühlmann der Wunsch, fast Wirklichkeit geworden, dass es passieren kann. Aber dazu sind die nächsten Schritte notwendig.
0: Und dieser Streit um das Gesetz, der polarisiert auch nach wie vor die Rechtswissenschaft. Die Professorin für Strafrecht an der Universität in Leipzig, Elisa Hofen, die spricht von einer Glaubensfrage, die sich an diesem Fall auch deutlich machen soll.
1: An, an diesem Verfahren zeigen sich halt wirklich grundlegende Prinzipien unseres Rechtsstaats. Auf der einen Seite, sagen wir haben Prinzipien, die sind so fundamental für einen Rechtsstaat, die dürfen, an die dürfen wir nicht ran. Ja, wir müssen Rechtssicherheit, Rechtsfreiheit, waren, selbst wenn wir sagen, das Ergebnis, und das leugnet ja keiner, wenn ein, jemand, von dem wir ausgehen, er war es, frei herumläuft und der Mörder eines jungen Mädchens nicht verurteilt wird. Ja, selbst das müssen wir hinnehmen aus übergeordneten Prinzipien. Und auf der anderen Seite die Position, wie ich sie vertrete, sagt, wir müssen immer abwägen. Wir müssen immer abwägen. Es gibt viel weniger Absolutes, als wir glauben. Wir müssen immer schauen, welche Regelung ist für unseren Rechtsstaat der beste Ausgleich zwischen unterschiedlichen Positionen. Und wir dürfen Gerechtigkeit und die Durchsetzung des Strafanspruchs nicht zu niedrig hängen und hinter anderen ähm, Rechten und Prinzipien zurücktreten lassen. Aber das ist wirklich eine Glaubensfrage ein bisschen.
0: Und auch unser MDR-Jurist Dirk Kremser sieht das ähnlich, auch er begrüßt, diese Neuregelung.
5: Und zwar, weil sie meines Erachtens in dieser schwierigen Abwägung zwischen dem Grundsatz Rechtssicherheit, Rechtsfrieden einerseits und materielle Richtigkeit von Urteilen in einem sehr begrenzten Bereich sozusagen das Ganze zugunsten der materiellen Richtigkeit von Strafurteilen verschiebt. Und das finde ich richtig, denn äh, das wäre, der Begriff fällt auch im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens unerträglich. Also einfach äh, dann jemanden, der aufgrund der DNA-Analyse mit hoher Wahrscheinlichkeit als Täter verurteilt würde, wenn der dann trotzdem nur, weil es diesen Grundsatz, nee, bis in idem gibt, frei rumliefe.
0: Fest steht aktuell, die Strafprozessordnung ist geändert und Ismet H., dem mutmaßlichen Mörder von Friederike von Möllmann droht eine erneute Anklage. So lässt das Landgericht Verden im Februar 2022 die Wiederaufnahme des Verfahrens zu und er erlässt Haftbefehl gegen Ismet H. Das heißt, er wird wieder festgenommen. Wie geht es bei dieser Festnahme vor? Wie geht er damit um? Ich habe ja mit
3: seinem Anwalt Matthias Waldraff kurz vorher gesprochen, als der noch davon ausging, dass das wahrscheinlich oder möglicherweise nicht passieren wird. Die Familie war darauf aber vorbereitet. Es waren Maßnahmen getroffen worden, dass im Falle einer Verhaftung auch nicht ein riesiger Medienrummel losbricht. Und soweit ich weiß, hat man ihn an einer Tankstelle dann verhaftet und in die Untersuchungshaft gebracht. Jetzt muss das Gericht halt prüfen, den Antrag der Staatsanwaltschaft. Den hat es ja schon beim Haftbefehl bestätigt und äh, der Antrag auf Wiederaufnahme muss zulässig sein und er muss begründet werden im
0: weiteren Verlauf. Und dem Anwalt von Ismetar, dem Herrn Waldraff, bleiben jetzt eigentlich nur noch die Wege der Verfassungsbeschwerde. Er ist aber doch zuversichtlich, damit vielleicht eine Chance zu haben, wie er selbst sagt.
3: Naja, ich glaube, dass Matthias Waldraff der Anwalt darauf spekuliert hat, äh, dass äh, es möglicherweise von Seiten der Bundesregierung ein abstraktes Normenkontrollverfahren gibt vor dem Verfassungsgericht. Gibt es aber bis heute nicht. Das heißt, die Vorschrift wäre nochmal überprüft worden vom Verfassungsgericht. Es hätte auch das Landgericht Ferden ein konkretes Normenkontrollverfahren erlassen können. Aber die Richter in Verden haben ganz klar gesagt, es ist so eingeschränkt, was hier passiert. Es betrifft die schwersten Straftaten. Wir glauben, dass es mit der Verfassung konform ist. Und jetzt bleibt dem Anwalt Matthias Waldraff erstmal der Weg der Beschwerde über das, was da ist. Einmal die Beschwerde der Haft, der Untersuchungshaft und einmal die Beschwerde über die Zulässigkeit des Wiederaufnahmeverfahrens. Das macht er auch. Und in dieser Zeit steigt auch ein zweiter bekannter Anwalt ein, Johann Schwenn aus Hamburg. Den kennen vielleicht die, die Hörer des MDR, weil er den Herrn Kachelmann, den Wettermann, vertreten hat ein Spezialist für Wiederaufnahmeverfahren. Und das Oberlandesgericht entscheidet dann auch. Das Oberlandesgericht sagt die Beschwerde, lassen wir nicht zu. Und die Sache geht zurück zum Landgericht in Verden. Das muss jetzt die Wiederaufnahme begründen. Da sind Sie noch bei. Also zu dieser Stunde, wo wir sprechen, sind Sie noch dabei. Und wenn die Begründung gefallen ist, dann haben die Anwälte von Ismet H. nochmal die Möglichkeit, Beschwerde dagegen einzulegen. Also Rechtsweg ist ein extrem langer Weg, muss man schon sagen. Und wenn der Rechtsweg dann insoweit abgeschlossen ist, dann steht immer noch das Instrument der Verfassungsklage dem Ismet H. und seinen Anwälten zur Verfügung. Also müsste man trotz allem jetzt davon ausgehen, dass es in diesem Jahr noch einen Prozess geben wird.
0: Wir hören noch mal, was ähm, Matthias Waldraf eben zu diesen letzten Mitteln sagt, die ihm zur Verfügung stehen. Als
7: Jurist, der sich in dieser, unserer Verfassung, unserem Grundgesetz, in diesen Artikeln, die berührt sind, voll wiederfindet, habe ich die Überzeugung, dass zum einen wir rückwirkend dieses Gesetz, was jetzt auf den Weg gebracht wurde im Schatten der Pandemie, rückwirkend nicht machen dürfen, dass das gegen die Verfassung verstößt. Und im Übrigen auch dieser Artikel 103, das Verbot der Doppelbestrafung, berührt ist. Das ist ja umgangen worden, sonst hätte man hier die Verfassung ändern müssen, recht geschickt umgangen worden. Auch diese Vorschrift und die Änderung gegen unser Grundgesetz verstößt. Ich glaube, dass das, wenn das vor dem Bundesverfassungsgericht zu entscheiden ist auch so festgestellt würde.
0: Das ist eben jetzt seine Sicht und die ähm, bisherigen ähm, Beteiligten, nachdem eben die dem, das Gesetz so verändert wurde, die folgen eben der anderen Ansicht, dass es eben durchaus verfassungskonform ist. Am Ende muss, wenn es soweit kommt, das Verfassungsgericht diese Frage dann nochmal klären. Und du meinst, dass wir aber, ähm, dass diese ganzen Punkte bis zum eventuellen Prozessbeginn dann in diesem Jahr durchaus durchlaufen werden können.
3: Nach meinen äh, Recherchen und äh, Informationen sieht das so aus, dass es dazu kommen kann. Natürlich kann sich jetzt kein Gericht
0: äußern äh, äh, vorweg. Das äh, wird ja nicht gehen. Es könnte soweit kommen, dass wir in, im Laufe dieses Jahres eben noch den erneuten Prozess gegen H erleben werden. Jetzt steht natürlich ein ganz anderer Punkt aus meiner Sicht dem, ähm, dem noch im Wege. Und zwar, dass es natürlich keine Voreingenommenheit von Richtern ähm, und Verfahrensbeteiligten geben darf, wie ist das denn überhaupt jetzt noch zu leisten, wenn eigentlich die ganze Welt diese Spermaspur kennt und alle immer vermutmaßlichen Mörder schon sprechen und der eben auch schon einmal für diese Tat eigentlich verurteilt wurde? Also ist das dann trotzdem möglich, eben dann noch ein faires Verfahren zu bereiten? Deshalb sind wir im Rechtsstaat. Das Verfahren wird fair
3: sein. Das Verfahren hat dann den gesamten Weg durchlaufen, den es in einem Rechtsstaat gibt. Und die Richter in würden sich jetzt verwehren, voreingenommen zu sein, die Hauptverhandlung muss nochmal neu aufgenommen werden, wenn es dann soweit ist. Und alle Beweise, alles, was da ist, wird dann nochmal gewürdigt. Man kann möglicherweise nochmal einen besseren DNA-Abgleich machen, weil man heute noch mehr Parameter hat, wo man es bestimmen kann. Das weiß ich im Moment nicht, aber ich vermute mal, dass man dies auch getan hat. Und das wird alles nochmal, es wird nochmal einen großen Prozess geben. Das wird alles nochmal gewürdigt werden und das wird dann die Richter zu ihrem Urteil bringen. Und von Voreingenommenheit sind die ganz weit entfernt. Das will keiner. Sie sind eher sozusagen sich bewusst, dass sie Rechtsgeschichte schreiben werden. Weil das, was hier passiert, das hat es vorher in der Bundesrepublik Deutschland nicht gegeben. Das wird spannend.
0: Das heißt aber, es gibt eben aktuell, Stand heute, wenn wir über diesen Fall sprechen, noch keinen Schlussstrich in der Causa Mühlmann. Mehr als 40 Jahre nach der Vergewaltigung und dem Mord an Friederike Mit Ihrem Vater konntest du, Rainer, für deinen Film und auch für unseren Podcast in den vergangenen Monaten jetzt kein neues Interview führen, denn es geht ihm gesundheitlich sehr schlecht. Was kannst du denn jetzt aktuell über seine Situation sagen und wie nimmt er die aktuellen Entwicklungen wahr?
3: Er ist natürlich froh, dass es so weit gekommen ist. Es geht ihm gesundheitlich wirklich sehr schlecht. Er ist jetzt über 80 Jahre alt. Man kann nur hoffen, dass er dieses Verfahren noch erleben kann, dann hoffentlich auch äh, erfolgreich aus äh, seinem Lebensziel Man muss es abwarten. Aber das Verfahren kann auch ohne Hans von Müllmann stattfinden. Der wäre äh, Nebenkläger in diesem Verfahren. Jetzt hat der Staat wieder die Zügel in der Hand. Der Staat entscheidet nochmal zum dritten Mal jetzt über die Urteile 1981, 83 und dann wahrscheinlich 2022 endgültig darüber. Und um noch was zu sagen, es war anfangs ja auch immer die Befürchtung gewesen, dass nachdem sich das angebahnt hat, die Gesetzesänderung des Ismet h der einer Glaubensgemeinschaft, einer jesidischen Glaubensgemeinschaft äh, angehört, die sehr eng verbunden ist und eine Million Menschen, die in äh, Syrien, in, in der Osttürkei, im Irak leben, die verfolgt werden von allen möglichen Gruppen, die halten sehr zusammen, dass er flüchtet. Ist er nicht. Er ist geblieben. Welche Beweggründe er hat, vielleicht wird er drüber sprechen in, in dem Verfahren. Aber im Grunde genommen spricht alles dafür, dass da ein korrigiertes Urteil fallen wird.
0: Also es ist ja ein neues ein neues Urteil und gegen ein Urteil kann erstmal eigentlich, wenn irgendwelche Verfahrensfehler irgendwo entdeckt werden, was vielleicht dann unwahrscheinlich ist, so, so so ausgiebig wie man das prüfen wird, aber theoretisch kann man natürlich dann immer auch da nochmal Widerspruch irgendwie einlegen. Also Ich würde jetzt
3: die Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber natürlich hast du recht, das ist ein neues Verfahren. Im neuen Verfahren fängt der Rechtsstaat an, wieder aufzuleben und es fängt alles nochmal von vorne an bis äh, die Beteiligten sehen, es hat ein Ende. Aber in der Tat. Und dann sind wir vielleicht im 45. Jahr nach dem Mord an Friederike von Möhmann. Aber das zeigt auf der anderen Seite auch irgendwo die Bedeutung, die dahinter steckt und dass man Geduld haben muss und dass Dinge sich auch sagt so langer Zeit, und wenn wenn man auch nicht dran geglaubt hat, viele dann nicht dran geglaubt haben, wenn Juristen völlig unterschiedlicher Meinung sind, sich immer noch ändern können. Und deshalb... Einsatz zu Hans von Mühlmann. Deshalb, glaube ich, zeigt dieser Mann, dass sich ein Kampf für eine Sache, auch wenn es schwierig ist, wenn es nicht gut aussieht
0: auf langen Strecken, dass es sich lohnt, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Rainer, ich danke dir für deine Schilderung von deinen Recherchen, von deinen eigenen Eindrücken, von deinen Gesprächen. Danke, dass du bei uns warst. Danke auch. Und wir beobachten natürlich die weiteren Entwicklungen in diesem Fall. Und wenn Sie mehr wissen möchten, Dann sei Ihnen der Film meines Kollegen Rainer Nadolik eben sehr empfohlen, zu finden in der ARD-Mediathek in der Reihe Kripo-Live-Tätern auf der Spur. Einen Link dorthin gibt es in unseren Shownotes. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode von Die Spur der Täter gefallen hat, dann geben Sie uns gerne fünf Sterne. Das ist ja mittlerweile auf vielen Plattformen möglich. Und abonnieren Sie auch unseren Podcast. So erhalten Sie dann auch die nächste Episode am 20. Mai automatisch. Dann beschäftigen wir uns mit der Zerschlagung von Hydra Market, der weltweit größten illegalen Handelsplattform im Darknet, die eben in Deutschland vor wenigen Wochen zerschlagen wurde. Und noch ein weiterer Tipp. Wenn Sie mehr Podcast-Stoff brauchen, dann haben wir hier noch einen Tipp eines anderen True-Crime-Podcasts von unseren Kollegen von Bayern 3. Und zwar gibt es dort den Podcast Sex vor Gericht, eine aktuelle neue Staffel, in der Moderatorin Jacqueline Bell und Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens über spannende und wahre Fälle aus dem Fachbereich Sexualstrafrecht sprechen. Da geht es von einer seltsamen Szene in einem Hotelzimmer über verhängnisvolle Downloads bis hin zu einem schrägen Sexanruf, der sogar die Polizei Überrascht. Das sind alles Fälle, die bei Sex vor Gericht stattfinden, gibt's auf bayern3.de, in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Podcast freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Die Adresse ist wie immer die-spur-der-täter mit ae.mdr.de. Mein Name ist Mattis Kiesig. Vorbereitet hat diese Episode mein Kollege David Kopp und produziert wurde sie von Ingo Naumann. Damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.